0: Mientras en las calles siguen las marchas, las manifestaciones, el vandalismo, las protestas, el gobierno se reunió en las últimas horas con gremios de la producción, se reúne hoy con las cortes, espera reunirse el lunes de la semana entrante con los organizadores del paro. Dirige esta conversación que han bautizado, creo que esta era la expresión, Felipe, de Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Un acuerdo sobre lo fundamental. Eso, esa era la, la,
1: la, la frase de todas las campañas del doctor Gómez Hurtado.
0: Una agenda sobre lo fundamental. Mm. El, el tema doctor Miguel es, ¿Qué Ceballos, es lo fundamental, es el... Néstor? Señor. ¿Qué es lo fundamental? ¿Quién lo define? Bueno, Felipe, creo que esa es una de las preguntas claves.
1: Para en, eso se en,
0: en esta entrevista, para definir qué es lo fundamental y con quiénes se negocia lo fundamental en caso Así de que es. haya negociación. Doctor Miguel Ceballos, comisionado de paz del gobierno Duque, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, para usted, para Felipe, para María, para toda la mesa de Blue y todos los colombianos que nos escuchan.
0: Doctor Ceballos, hemos visto que las marchas de los últimos días están muy protagonizadas por los jóvenes, pero ustedes no han convocado a los jóvenes. ¿Por qué?
2: Eh, Néstor, si usted se da cuenta en la publicación que hicimos de la presentación de una agenda inicial de los encuentros para escucharnos y avanzar en lo fundamental hay una parte que dice eh, población transversal y ahí están jóvenes, género porque también los grupos de género y la mujer son importantísimos en estos encuentros y por supuesto víctimas son tres poblaciones que tienen que estar presentes no en una Sino en todas las reuniones. Imagínense usted, y es que creo que ese es el problema eh, que a veces es excluyente de los jóvenes. Cuando se habla de una reunión con los gobernadores, eh, nosotros queremos que vayan los directores de juventud de las gobernaciones. Que cuando se habla con los alcaldes también vayan los directores de juventud, porque en todas las. Eh, instituciones, en todas las entidades territoriales hay oficinas de juventud, pero también cuando vayan los partidos políticos, porque imagínense, cuando uno invita a un partido político, dice, bueno, ¿y dónde están los jóvenes del partido político? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer, por supuesto, con el doctor eh, Juan Sebastián Arango, quien es el consejero presidencial para la juventud, y la directora de la ICDES, una reunión específica, con eh, los jóvenes que va a ser en mayo 11 pero queríamos que todas y cada una de las reuniones con todos los sectores del país también por supuesto con los sindicatos fueran los jóvenes porque cuando nosotros hablamos de jóvenes también todas las organizaciones del país tienen cuadros de jóvenes y organizaciones de jóvenes y por eso queremos que no en una sino en 20 reuniones vayan los jóvenes que representan o están representados en cada uno de los sectores
0: sí ahora doctor Ceballos ¿Estos diálogos son negociaciones o qué son en la práctica? Es decir, ustedes se sientan a hablar ayer en el caso de los gremios económicos, hoy con las Cortes, la semana entrante con esto que usted llama eh, audiencia transversal. ¿Y qué van a hablar? ¿Qué van a negociar?
2: Bueno, eh, lo primero es escucharnos. Yo creo pero escucharnos está en plural eh, y eso es muy importante. Hay que escuchar a todos los sectores del país, pero... También el país tiene que escuchar eh, al gobierno y yo creo que eso es muy importante. Eh, lo planteó el presidente Duque en su declaración cuando anunció estos espacios eh, de encuentro, pero para avanzar en algo en lo que ustedes mencionaban, lo fundamental. Hay seis temas en los cuales queremos avanzar. Hay unos que usted entenderá que eh, cuando hablamos de la palabra negociación tenemos que ser muy cuidadosos porque este es un Estado de Derecho y en el tema de reformas que tienen que ver con la salud, en reformas que tienen que ver con la estabilización financiera del país, obviamente quien interviene no solamente es el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo. Para ponerle un ejemplo, en los seis puntos de lo que llama el Comité Nacional del Paro, su agenda de emergencia ellos han reducido de casi 110 puntos que presentaron hace unos años a 6 puntos es decir que creo que están en la misma línea de identificar lo fundamental ellos hablan de varios temas que tienen que ver con el ejecutivo por supuesto, pero en su mayoría implican reformas legislativas eh, le doy un ejemplo, el primer punto del de pliego de emergencia del comité del paro es el retiro de un proyecto de ley de salud y ese retiro de un proyecto de ley de salud pues eh, obviamente debe consultar quienes lo presentaron, quienes lo han defendido, que es uno de los partidos políticos en Colombia, y eso por supuesto no es una negociación con el gobierno. El otro tema de la renta básica, que eh, eh, nosotros hemos venido adelantando con el gobierno, que eh, lo conocemos como ingreso solidario, es un tema que también pasa por una decisión del legislativo, no solamente del ejecutivo. Y así podríamos ir punto por punto, eh, Néstor, y yo explicarle... que No, la, claro, pero... Si pero, nosotros pero lo planteamos con ellos. una Admítame, negociación para responderle...
0: Admítame eh, pues, que es un no poquito, una negociación en todos los temas. Es un poquito raro que con lo que hemos visto en Colombia todos estos días de movilizaciones, digo, muy presentes los jóvenes, el gobierno responde reunir, reuniéndose ayer con los gremios, que son, pues... Eh, afectados, por supuesto, directos afectados de esas movilizaciones, ayer con los gremios, y hoy se reúne con las cortes, y por supuesto la gente en la calle se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con lo que está pasando en las calles?
2: Pues tiene que ver todo con esto, es que ustedes hablan con, no, no sé si todos ustedes o usted, habla de los gremios como si no fueran ciudadanos, que los gremios han sido muy pero afectados, pero es que no, y ellos, para, para hay desmontar
0: hay un paro hay que hablar con los que el... montaron el paro,
2: por supuesto, pero es que en los gremios también hay empresarios pequeños. Cuando nosotros hablamos de los gremios, también hablamos de FENALCO y de los pequeños tenderos. Usted sabe que muchas personas tienen su, ciendito, su tiendita en una esquina, en un barrio, en ese barrio hay saqueos y bloqueos, y no pueden abrir la tienda eh, por la mañana para vender. No,
0: no, de acuerdo, no tengo de ninguna agua. duda de que ellos Entonces, han resultado afectados. Exacto,
2: yo pero, creo que pero, tenemos que ser muy igualitarios y Pero claro, Pero, pero señor, le respondo. Uno, le respondo para,
0: para desmontar lo que está pasando en Colombia... ¿Habla con las víctimas de ese paro o con los promotores del paro?
2: Con todos, Néstor. Y mire, yo le voy a hablar eh, con toda claridad. Y sí, ya sí. los promotores del paro también están hablando en los medios. Yo no lo había hecho de esta manera. Y le agradezco este espacio eh, abiertamente. ¿Por qué? Porque yo tuve una reunión con el Comité Nacional del Paro hace dos días. Y fue una reunión muy importante. Fue una reunión en la que estaban representantes muy serios del Comité Nacional del Paro y ese, esos representantes muy serios nos pidieron que la reunión con el gobierno a la cual invitamos nosotros con el señor ministro del Trabajo fuese el, el lunes y no fuese ni ayer ni hoy. Entonces yo sí quiero que esto quede realmente muy claro. La voluntad del gobierno fue invitar primero a quienes organizan el Comité Nacional del Paro, pero entendiendo que estas movilizaciones no se agotan en ese grupo, Néstor. Y yo creo sí. que usted me puede me puede ayudar muchísimo en explicarle a los oyentes que eh, cuando hay una situación como la que está hoy, eh, donde hay una emergencia sanitaria que no va a parar, así nosotros nos sentemos a negociar con un grupo de la sociedad, del, la pandemia no va a parar. Entonces la responsabilidad de nosotros como gobierno es pensar en todos y sí. pensar doctor en Ceballos. todos los momentos que se vienen en tema sanitario, que incluyen sí. por supuesto a quienes marchan, pero también incluye a quienes no marchan. Sí. Entonces pero la responsabilidad del gobierno es establecer, perdóneme, es establecer una agenda abierta a todos los ciudadanos, incluidos por supuesto aquellos que están organizando un paro. La, la reunión la tenemos ya eh, pactada desde antier para el sí. lunes 10, como yo lo anuncié, pero por supuesto quería ser respetuoso de la confidencialidad eh, que pactamos sí. en esa primera reunión.
1: Doctor Ceballos, desde luego que el vandalismo y la destrucción y los saqueos no se pueden aceptar y deben ser rechazados por todos los colombianos, pero es evidente que si usted sale a las calles se encuentra un descontento creciente. Seguramente por la pandemia, agudizado por ella, seguramente por otras cosas, y una de ellas, que incluso mencionan mucho los jóvenes en las calles, doctor Ceballos, es que en noviembre del 2019 hubo otro paro muy fuerte, allí murió Dylan Cruz en las protestas en el centro de Bogotá. Se planteó un gran diálogo nacional, una conversación nacional que terminó diluyéndose y los jóvenes no se sintieron identificados, sintieron que no pasó absolutamente nada. Eh, en este caso, doctor Ceballos, ¿por qué no agilizar las conversaciones y no aplique la misma estrategia del de 2019 cuando terminaron finalmente diluyéndose las cosas y aumentando la presión hacia lo que estamos hoy?
2: No, Ricardo, yo creo que son dos escenarios eh, distintos. Y de que le agradezco mucho esa pregunta y esa observación. En el 2019 usted recordará que eh, la conversación nacional empezó en el mes de diciembre, en el mes de diciembre de 2019 nosotros no teníamos en Colombia ni en el mundo la pandemia eh, y no se diluyó. Eh, yo le quiero y le voy a compartir a Blue y si ustedes nos ayudan a difundir eso, se, nos ayudaría mucho. Eh, no se diluyó porque hubo conclusiones muy eh, específicas y muchas de ellas relacionadas con los jóvenes. Mire, eh, la decisión que tomó el gobierno en ese momento fue a través de un decreto, que es el 2365 del 19, donde se facilitó la contratación de jóvenes en el sector público. Una de las decisiones fue que el 10% de los cargos nuevos del sector público eh, no se exigiera experiencia y fuera dedicado a jóvenes. También otra de las consecuencias importantes de la conversación nacional fue que se este, aprobó la deducción del impuesto de renta en un 120%, Ricardo, de los gastos sí. laborales por, empleos, por empleados menores de 28 años. Eso fue muy concreto. También se programó eh, algo que se va a realizar y son las elecciones de los consejos uh, eh, sí. municipales y departamentales de juventud fueron tres decisiones importantes y en otras materias <ríe> no relacionadas directamente con los jóvenes pero sí con el país se aprobó el acuerdo de Escazú que fue una de las grandes solicitudes sí. de ese momento del pliego de, de solicitudes claro, y así la, yo podría mí, darles otros, otros ejemplos. Entonces,
1: sí pero, pero, pero fíjese doctor Ceballos perdóneme, perdóneme porque este punto sí. es importante usted dice si sí hubo logros pero los jóvenes sienten mayoritariamente que eso no se tradujo en una mejor situación para ellos hoy. Hay un índice muy alto de desempleo en los jóvenes. No tienen expectativas de progreso. No tienen posibilidad de estudiar. Y usted sale a las calles porque no todos los que protestan, y por supuesto y la mayoría, no son vándalos. Lo que tienen es una inmensa desazón. ¿Por sienten que el Estado no los ha protegido? porque sienten que no han sido escuchados? ¿Por qué es tan difícil escucharlos sentarse y buscar otras opciones distintas?
2: Mire, voy a voy a comentarle algo bien importante. El día de ayer y el día de antier, eh, la directora del ICF y el consejero presidencial para la juventud han estado reunidos en la ciudad de Cali con los grupos de jóvenes. Yo no le voy a decir a usted con qué grupos. Porque la ciudad está en una situación compleja, eh, los grupos nos han pedido también que no se haga eh, pública eh, las reuniones que hemos, tenido él, que hemos tenido con ellos, porque cuando Ricardo habla de jóvenes, pues es que hay jóvenes de distintos grupos y yo quiero que entendamos eso. La interlocución con los jóvenes implica una interlocución con jóvenes que están en el movimiento sindical, con jóvenes que están representando comerciantes, con jóvenes que están representando grupos de estudiantes que tienen problemas como usted lo manifiesta en su estudio. Entonces, cuando nosotros hablamos de jóvenes, hablamos de muchos grupos, porque es que los jóvenes pertenecen también a varios sectores del país y eso es muy importante y con todos ellos estamos interlocutando. Además de eso, hay plataformas juveniles que agrupan distintos sectores, así como hacen las centrales obregas, hay distintos grupos y confederaciones de plataformas de jóvenes, y eso es muy importante que el país lo entienda. Con ellos tenemos reunión el día 10, perdón 11 de mayo, y eso es muy importante establecerlo, pero no hemos dejado de reunirnos con todos los jóvenes. Ahora, en el tema de educación, uno de los seis puntos, si me permiten explicar... Claro. Eh, aquello que querer, consideramos fundamental, eso que consideramos fundamental, ¿de dónde surge? Mucho surge de las agendas, tanto del Comité del Paro Nacional como de las agendas que nosotros identificamos en la conversación nacional en ese momento, pero también en el contexto de la pandemia. En el en 2019 no teníamos pandemia y uno de los temas fundamentales hoy, por ejemplo, es la vacunación masiva. Eh, fue uno de los temas que hablamos ayer, en Néstor y toda la mesa, con los gremios, pero es que ayer no solamente estuvieron los gremios, ayer estuvieron los organismos de control todos ellos contraloría, Defensoría, Procuraduría también estuvo el Fiscal General de la Nación pero también estuvieron los presidentes de las asociaciones de gobernadores y de alcaldes del país todas ellas, tanto de los alcaldes de ciudades capitales como de las, la Federación Nacional de Municipios y estuvo también eh, ASCUN que es la Asociación de los Rectores de Colombia y la Confederación Nacional de Acción Comunal entonces estuvimos buscando una primera aproximación para hablar de la vacunación masiva e involucrar al sector privado para poder acelerar esa vacunación. Otros cinco temas, la reactivación segura, la no violencia, es un tema que nos ocupó la mayor cantidad del, del encuentro, la protección de las, eh, las poblaciones vulnerables, los más pobres, la estabilización de las finanzas y algo que tiene que ver con los jóvenes, la matrícula cero. Le pongo un ejemplo y con esto termino esta primera respuesta. Eh, yo estoy en mi oficina... De Dedicando la mayoría de los recursos para el Plan Social del Cauca para pagar la matrícula de primer y segundo semestre de 12.000 mil estudiantes de la Universidad del Cauca y el Colegio Mayor del Cauca. Eso es matrícula cero, pero queremos volverla permanente, la matrícula cero debe ser universal y permanente y para eso necesitamos una reforma, entonces son esos seis temas que consideramos fundamentales, ¿para qué? para avanzar en ellos, nadie discute que se necesite estabilización de las finanzas, nadie discute que se necesite matrícula cero, o que se saque la violencia de la manifestación o que se reactive la economía son temas en los cuales queremos sentarnos para avanzar en lo fundamental pero para que salgamos de esta situación difícil que en la que estamos, no solamente para conversar, y en eso tiene ustedes la razón. Lo primero que pensamos fue, otra conversación, no señor, aquí el tiempo no es para conversar, es para encontrar soluciones, y es una agenda de trabajo, no es una agenda de conversación.
0: Es el doctor Miguel Ceballos que va a manejar ese diálogo, ese acuerdo sobre lo fundamental. Doctor Ceballos, muy rápidamente para terminar, a estas alturas, en este momento, hoy es... Jueves, son las 7 de la mañana, 9 minutos, los del paro, quienes convocaron al paro las centrales obreras, ¿ya aceptaron la invitación para ir la semana entrante a Palacio?
2: Eh, la invitación está aceptada, ellos solicitan que no sea en Palacio, hasta ahí le puedo contar, pero la reunión está organizada y va a ser el lunes.
0: Y esa es a esa reunión con los organizadores del paro va el presidente Duque?
2: Ese es un tema que nosotros estamos definiendo también con la organización del Comité Nacional del Paro, porque usted tiene que entender, Néstor, que la organización del, del paro, y esto es bueno que los colombianos lo sepan, no solamente una entidad, son 40, entonces en eso estamos eh, encontrándonos para ver cuál sería la lógica. ¿Y el
0: gobierno ya aceptó que no sea en Palacio?
2: El gobierno invitó a las centrales y, por supuesto, estamos de acuerdo en que sea un espacio en el cual ellos se sientan tranquilos eh, y podamos eh, garantizar, podemos si garantizar las normas de bioseguridad. Y el número de organizaciones, por supuesto, demanda un espacio más amplio.
0: Gracias, doctor Ceballos, muy amable.
2: A ustedes, muchas gracias.